se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso hispana y en este caso el sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo Exactamente, 
Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando ya en este lunes? El lunes, el comienzo de semana. Alegría total en todas las redes sociales. Alegría total. Sí, sí, porque las redes sociales son los mejores medios de comunicación en estos momentos. ¿no? Ustedes saben que las cadenas de televisión están sumamente parcializadas. No solo eh, no son todas, pero ciertamente todas las cadenas o la mayor, eh, las mayores cadenas de televisión y de desinformación, como les digo yo, en el mundo están parcializados y sobre todas las cosas aquí en los Estados Unidos. Quiero agradecerles a todos por la sintonía, por estar aquí acompañándonos hoy, eh, lunes 16 de noviembre. Caballeros, Sans, eh, Giving ya se acerca la próxima semana. Espero que ya estén preparando sus pavos. Espero eh, que estén preparando esta festividad porque creo que es sumamente importante no dejarnos coaccionar Sabemos que la alcaldesa de Chicago ya quiere cerrar Chicago y está queriendo eh, prohibir las festividades tan importantes de eh, Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Yo creo que eso es una festividad en esta gran nación que no debe ser prohibida y ella realmente es lo que está tratando de hacer, prohibiendo esa festividad. Ya desde hoy. Les deseo a todos que en estos preparativos, yo sé que muchos viajan en estos tiempos, que tenga mucho sentido común. Sabemos que los casos del virus chino están aumentando en diferentes estados. Hay que tener mucho, mucha precaución. Póngase, eh, lávese bien las manos, mantenga un poco la distancia física. También use la mascarilla cuando la debe usar. Eh, si está más de seis pies de una persona o menos de seis pies de una persona debe ponerse eh, la mascarilla, etcétera, etcétera. Creo que eso son cosas de sentido común. Eh, no es como para pedir, como también parte de las autoridades de Miami, que quieren pedirle al gobernador que comience a multar a las personas porque no tengan la mascarilla. Yo creo que las personas que me están viendo tienen que tener sentido común. Si usted tiene sentido común, Sabe muy bien que vamos a poder un poco eh, bajar todo esto de los casos y además de eso no tener que eh, darle más créditos a todos estos políticos que quieren cerrar los Estados Unidos, que quieren cerrar y quieren volver a una cuarentena, como han dicho por algunos por ahí, de seis a cuatro o de cuatro a seis eh, semanas. Yo creo que eso a nadie les le gustaría, así que vamos a poner un poquito todo el mundo de nuestro de nuestra parte. Yo creo que la, la, la parte más importante somos nosotros, ¿no? Y en la manera en la que nosotros nos comportamos, vamos a, tra a tratar de eh, ir bajando un poco los casos. Bueno, para todos los que quieren saber, por supuesto, lo que está pasando con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, 
Les cuento que hay muchísimo, hay muchísimo. No tenemos ganador. Yo lo digo así eh, y, y quiero que lo vean bien claro para todos aquellos que me han escrito muchísimas cosas a través de las redes sociales. Bueno, porque es el único medio que tienen, porque no todo el mundo tiene mi celular para escribir un tres meses, pero bueno, me lo hacen a través de las redes sociales. No hay ganador, les guste o no. Y si no hay ganador de las elecciones presidenciales, esta administración no tiene por qué compartir ningunos datos con un supuesto ganador que no existe. Esta administración no tiene que compartir absolutamente nada con Kamala Harris o con Joe Biden. Ustedes saben que yo menciono a Kamala Harris porque yo creo que Kamala Harris es la que va a gobernar esta nación en caso de, de que suceda lo que muchos no queremos que suceda. Pero bueno, si se prueba que todos estos votos fueron votos que se pueden contar, si se prueba que todos estos votos son votos de que fue una elección abierta, una elección eh, clara para los estados eh, estadounidenses. Entonces. Eh, veremos lo que pasa, pero bueno, lo más importante es dejar de saber a todos ustedes que no hay ganador en estas elecciones. Por lo tanto, si no hay ganador en las elecciones, no hay que pensar todavía en ningún traspaso de mando, en ningún. Porque yo sé que hay muchos que ya están dándole ganador y lo han, y lo han hecho. Muchos de, de, de los que trabajan en las cadenas estas de televisión que están llegando ya a su fin, eh, porque como también está llegando a su fin Facebook, les voy a contar por qué, porque esto es un gran país que tienes opciones y si te encuentras con alguien que te está diciendo mentira, si te encuentras con alguien que está defendiendo sus intereses, tú puedes moverte de un canal de televisión a otro canal de televisión, como se han movido muchísimos presentadores de televisión que han tratado de eh, imponerle una editorial y va en contra de sus principios, han dicho, bueno, mira, quédense con su cadena, con sus antenas, que yo me voy hacia otra plataforma y ahí han comenzado. Yo creo que eso es importante. Bueno, elecciones presidenciales 2020, por, por, como les habías dicho, no hay ganador eh, ni el presidente actual Donald Trump es ganador ni Joe Biden. ¿Por qué? Porque ninguno de estos estados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estados, Arizona, Nevada, Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, la Secretaría de Estado de ellos, o el secretario de Estado, quien sea, no han certificado esas elecciones. No lo han certificado. Y eso es importante que todos ustedes lo sepan para que entiendan qué es lo que está pasando en diferentes estados hoy por hoy. Y cuando hablo de esto, es importante recalcar que los únicos que pueden certificar una, una elección son los secretarios de estados de ese estado. Ok, no es ningún CNN, no es ningún Telemundo, no es ningún Univisión, no es ninguna cadena de televisión de esa que ustedes ven por ahí, porque no es así. Y esto se los traigo bien claro para que lo puedan entender. Hay estados que están como Michigan y Georgia en reconteo. Hay estados como Wisconsin, Pensilvania, Nevada y Arizona que están en las cortes y se ha detenido ese proceso. Están 
investigando porque han habido y hay pruebas que serán presentadas esta semana de todos los fraudes que se cometieron. El simple hecho de que un muerto vote en una elección, ya eso es un fraude. No sé usted cómo lo verá. Y lo más importante que está haciendo esta administración, para que ustedes lo entiendan, es llevar esta elección claramente. Que se busque efectivamente qué es lo que está sucediendo o sucedió en las elecciones. Para que si se reafirma que uno de los dos es el ganador, que sea transparente la elección para todos los norteamericanos. Porque yo creo que al final eso es lo más importante. Y no, esto no es ni de demócrata ni de republicano. Esto es para el futuro de los Estados Unidos. Muchas de las cosas que se está hablando hoy es que por qué los Estados, los Estados Unidos tienen que usar una compañía extranjera para el conteo de los votos, como es el caso de Dominion, una compañía canadiense que por allá está ligada con otra compañía en España, que por España está más ligada también con una compañía en Inglaterra, que por Inglaterra está más ligada con una compañía que tiene que ver con las elecciones también en Venezuela y en todos estos países que no tienen elecciones, que todo está arreglado. O sea, todo eso es lo que se está moviendo con respecto a Dominion. Dominion, la compañía que está en cuestión en estos momentos, está siendo cuestionada, está siendo investigada, porque creo que es eh, importante que se diga siempre la verdad y se busque a los culpables si es que eh, los hay. Y vamos a ver las pruebas que se presenten esta, esta semana. Eh, este fin de semana, el abogado eh, Rui Giuliani del presidente Donald Trump presentó eh, algunos nombres, eh, presentó las demandas, eh, personas que se han muerto hace dos años y están votando en estas elecciones. Esas son las cosas que eh, se está valorando en eh, la campaña del presidente Donald Trump. Por eso no hay ganador todavía. Pero bueno, siguiendo con el tema desenfrenado, ¿no? un artículo eh, que estuve hablando de ellos. Siempre he hablado del desenfreno de la prensa en los Estados Unidos. Desde hace más de 14 años, asimismo, el gran eh, desatino de los principales medios de comunicación en Estados Unidos en sus estrategias editoriales. El, el innegable rechazo de la mayoría de la llamada prensa estadounidense al presidente Donald Trump en su coqueteo con el globalismo y un posible nuevo orden mundial han convertido a los participantes de esas tendencias en la representación de una tiránica postura contra la libre información, la libre expresión y la ética del oficio que debería permanecer distantes de afiliaciones políticas y responder a la verdad y no a determinada tendencia. Vamos a hablar bien claro. Los medios de comunicación hoy por hoy seguían muchos de ellos, ojo, muchos de ellos seguían por tendencia. Tendencia que es lo que está ahora en el en el boom, lo que se está comentando más. Ahí es donde están las tendencias. ¿Por qué? Porque las redes sociales también seguían por tendencia. Mientras más un tema se habla en las redes sociales, esto está subiendo y todo el mundo lo empieza a compartir, lo comparten por Twitter, lo comparten por Facebook 
y eh, Instagram y todo lo, todos estos, eh, todas estas herramientas de medios sociales. Y qué es lo que sucede? Se sube la tendencia sobre ese tema específico y de esa la manera que ellos. Entonces los medios de comunicación, los noticieros se ponen a revisar en el día qué es lo que está en tendencia. Y aunque eso no sea importante para la comunidad, lo dan. Por eso es que usted se ve a veces noticias que usted dice, caballero, ¿cómo es posible que un medio de comunicación que invierte miles de dólares en preparar un noticiero sea tan anormal y prepare esta noticia? Que no ayuda, que no dice nada, que no es noticia, solamente es tendencia. Eso es, para que lo entiendan hasta este momento. Ahora bien, desde hace más de 14 años asistimos a una corriente de desafío de la mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos que se unen a campañas de desinformación y un ferro control desde las principales fuentes, agencias de noticias, televisión tradicional, radiodifusión, quizás lo menos penetrada, buscadores digitales y redes sociales, periódicos y otras fuentes. La, la manera en la cual las tecnologías han ayudado a desarraigarnos un poco de estar parado frente al televisor o esperar a que se imprima un periódico ha sido eh, como ir de la noche a la mañana. Pero también toda esta información que tenemos a, a través de las redes sociales está siendo manipulada por las grandes compañías de tecnología a nivel mundial. Tanto es así que si usted pone una noticia que es verdad y ese Facebook no quiere que esa noticia salga, como es el caso de lo que sucedió, sucedió a New York Post, que le bloquearon una noticia que la cual ellos tenían prueba. Y no quisieron ponerla porque iba a afectar, y ellos lo dieron claro, la imagen del hijo de quien estaba corriendo, está corriendo todavía para la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, por toda la corrupción que Joe Biden no se acuerda porque ya él tiene su problema mental. Eso es lo que él dice. Él no tiene conocimiento de eso. Yo me atrevería a decir que lo que él es que no se recuerda de lo que su hijo estaba haciendo. Entonces es importante que entendamos que New York Post puso una noticia y vino Facebook y se la bloqueó. Entonces eso, eso es a New York Times, a New York, no, a New York Post. Imagínese usted que no le harán a usted, que no nos harán a nosotros. Ahora bien, ¿a dónde fue a parar la imparcialidad? Yo siempre le he dicho a ustedes que cuando estamos hablando de periodismo, uno debe ser imparcial. Uno debe eh, ponerse en el medio. Aunque yo tenga mis convicciones políticas hacia, hacia un partido u otro. La noticia es la noticia. Si Biden no está ganando, yo no puedo decir, aunque yo a mí, en el caso, que no ese no es el caso, aunque a mí me guste Biden, de que Biden va ganando, de que Biden es el candidato eh, electo. Eso es una mentira, eso es una falacia, porque esa no es la realidad. Y yo no puedo decir que Donald Trump es el candidato ganador cuando todavía eso es mentira. Porque ninguno de los dos en esos seis o siete estados ha sido certificado la elección. Mi posición como transmisor de la noticia es decirle a ustedes el por qué ninguno de los dos ha sido electo. 
aun cuando los que tienen más dinero que nosotros, los influencers, han gastado trillones de dólares diciéndole a ustedes, metiéndole en la cabeza a los millones de, de americanos de que en este momento el señor Biden es el presidente electo, cuando eso es una gran falacia, una gran mentira. Ahí tú estás viendo que la prensa no está siendo imparcial, que la prensa no está transmitiendo una noticia. La prensa, como muchos la llaman, es el cuarto poder que lo está perdiendo y lo ha perdido porque ya hoy por hoy cualquiera persona y ahora le voy a explicar ese tema que no quiera trabajar para un medio de comunicación puede crear su propio canal y dar su opinión porque está también el periodismo de opinión es la opinión que yo tenga con respecto a un tema por eso siempre les digo no se quede con la opinión que yo digo ni con las opiniones erradas que hay por ahí y puede ser que yo me equivoque también que usted tiene las herramientas suficientes para poder buscar la información. El teléfono celular que usted tiene no es solamente para darle así con el dedito y estar metido en Facebook el día entero. Perdón que se los diga. Es para que usted busque información, para que no se quede con lo último que le están diciendo. Porque si usted hace eso, se convierte también en cómplice de la desinformación. Bueno, la imparcialidad en los medios de comunicación se ha perdido. No todos, pero quedan pocos que son imparciales. La prensa, que desde hace cuatro años alimenta el odio contra la figura del presidente de la nación. Esto es un esto. Este escrito, por eso a mí me encanta el, no, el diario de América, porque ellos son muy parciales. Ellos si tienen que dar una noticia, una cosa la dan y si tienen que dar esta noticia, usted no la vería en Univisión. Esta noticia usted no la vería en Telemundo, porque ellos no son capaces de admitir que estos cuatro años se las han pasado con un odio, invirtiendo dinero en un odio hacia la figura, en este caso, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ellos no son capaces de asimilar, de decir, ¿sabes qué? Sí, CNN no, no es capaz de hacer esto. Y decir, sí, nosotros nos hemos pasado los cuatro años, más los dos de campaña, diciéndole que Donald Trump no sirve. ¿Por qué? Porque no son o no hay imparcialidad. Ahora bien, ajena abiertamente a la imparcialidad y portadora de una política editorial de acatamiento y complicidad con el radicalismo de izquierda, ha secuestrado, desorientado y sitiado a millones de personas habidas de información. Tras las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, no solo los han cercado, los han ultrajado al más inamigable estilo antidemocrático en un sistema democrático. Se han atribuido con desafiante arrogancia el derecho de declarar como presidente electo a Kamala Harris o a Joe Biden. Una decisión que solamente puede hacer por la Constitución el colegio electoral tras una certificación oficial de cada estado de la nación. Un proceso que hasta el momento no ha concluido. Vamos a partir de ahí, en ese párrafo, ¿no? Vamos a partir de ahí, en este párrafo, porque me parece que Leonardo Morales, oye, me quito el sombrero con usted. Este escrito está como para compartirlo así, para debatirlo. No ha terminado, no ha concluido, no hay ganador, aunque tú, CNN, aunque tú, Telemundo, 
aunque todos los directores de noticias quieran decir que hay ganador en todos los noticieros locales. No lo hay, no hay presidente electo. Todo eso es una falacia, todo eso es una mentira. Todo eso es la complicidad de los medios de comunicación para maltratar psicológicamente a la comunidad nacional e internacional. Entonces, cuando el presidente de México dice no, no, yo no tengo que felicitar a nadie. Si aquí no, todavía no se ha terminado el proceso. Ah, no, el presidente de México es amigo fuerte de Trump. El presidente de México es un lamebota de Trump. Eso es lo que dicen, porque el presidente de México no quiere decir lo que realmente quiere que los medios de comunicación eh, diga. Entonces el presidente de México es malo. Cuando el presidente de México vino aquí y dijo de que había tenido una visita extraordinaria con el presidente Donald Trump, eso le cayó malo, malísimo le cayó a Jorge Ramos. Jorge Ramos no sabía dónde se iba a meter, ¿no? Sí, Jorge Ramos no sabía dónde se iba a meter porque eso le cayó malísimo que él dijera eso. Él no podía decir eso, él tenía que decir mentira para que estar de acuerdo con los izquierdistas que manejan los medios de comunicación. Continúo, como dice este señor en este artículo, periodista, muy bueno, y se lo recomiendo, recomiendo el diario Las Américas, se lo recomiendo, ¿no? Los medios de comunicación se han atribuido algo que no les pertenece, con una desafiante arrogancia. ¿Eh? El derecho a declarar como presidente a electo a Joe Biden cuando no lo es, cuando no lo es. Asimismo, es lo que hacen con diferentes noticias. Asimismo, es lo que hacen todas estas agencias que están en complicidad para desacreditar, para dar mala información, para desinformar, para desestabilizar países, naciones, comunidades enteras. Ahora bien, hoy millones de estadounidenses conservadores y amantes de los valores antidinásticos conviven en un limbo informativo, es verdad, censurados y aplastados por votar democráticamente por el presidente Donald Trump para un segundo mandato por querer un país con ese excepcional respeto a lo disímil. ¿Es esta conducta una señal de democracia? La conducta de todos estos medios de comunicación de decir mentira. ¿Es esto libertad de prensa? ¿Acaso la prensa está por encima de la ley en los Estados Unidos? El tema ya dejó de ser preocupante, es espeluznante. Ya dejó de ser de preocupante, espeluznante. Lo que está sucediendo, porque estamos hablando que no son dos kilos. Estamos hablando que hay dinero invertido en los medios de comunicación. Y esto es importante que ustedes lo entiendan de esa manera, porque no estamos hablando de dos pesitos. Estamos hablando que tienen dinero metido en todos los medios de, de, de comunicación. Ahora bien, la crisis económica impacta la objetividad. Y esto, esto vamos a leerlo, vamos a debatirlo con nosotros ¿no? aquí hoy. Gracias a todos los que están en sintonía en esta tarde. Compartan, compartan, compartan. Yo sé que hay muchos amigos por aquí que están conectados ya, pero creo que es importante que compartan, compartan, compartan para que muchos más se unan a nuestro a nuestro canal. Quiero eh, saludar al licenciado Osmel que está por aquí. 
Eh, por aquí tenemos también a... Vamos a ver... Este amigo que nos ve de Brasil. Eh, aquí tenemos a Luis, que dice bendiciones para todos. Aquí mismo está también. Así que vamos, vamos a ver los que se van conectando. Gracias a todos. Vamos a seguir con este párrafo que tengo por acá. En tiempos de globalismo y control, millones de estadounidenses en medio de la incertidumbre y el hambre de conocimiento acuden a medios alternativos de información, limitados por sus recursos y fuentes, pero con apego y convencimiento de que el camino certero sigue siendo la verdad. Sin embargo, funcionan como pequeños asteroides en una galaxia contaminada de oscuros intereses. Con la administración de Barack Hussein Obama y la guerra mediática contra Trump, se revela sin sin muchas dudas, las estrategias de una prensa convencional en crisis que claudica ante la necesidad de la supervivencia y ganancias económicas. Ahora, los grandes proveedores de financiamiento como Google, Facebook, Twitter, cumplen una nueva misión, dictar lo que se publica, lo que para ello es la verdad y dominar desde su óptica global los principios medios de comunicación en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Similar a lo ocurrido con los principales economías en el planeta. Supeditadas al conglomerado fabril del régimen comunista de China y proveedor de más de 30% de las materias primas que utiliza el sistema industrial del planeta y que le ha permitido ganar terreno en sus intenciones de estatus la estrategia no es la colaboración pacífica económica y de marcada buena voluntad mundial en un buen eh, en un cuento vendido en las últimas tres décadas, sino crear dependencia para que la salida de una nación de ese entorno de control estructurado mediante el dominio de la tecnología directamente proporcionado al desarrollo no pueda ser fácil y mucho menos rápido. Esto le ofrece al régimen el tiempo suficiente para operar. Esta es la razón por la que cada vez más China busca pactos multilaterales e internacionales. Y por supuesto, esta influencia llegó desde hace varios años a la prensa estadounidense. Este párrafo se refiere nada más y nada menos a la injerencia de China en todos los países. China no cabe duda que es una potencia mundial, una potencia que se ha eh, creado eh, bajo la falta de libertad, bajo la falta de expresión, maltratando a sus ciudadanos, hundiendo a muchos en la pobreza, teniendo campos de concentración. Ahora están arriba de, eh, de, de Hong Kong, quieren destruir a Hong Kong. Y yo creo que eso es lo que el mundo también tiene que ver cómo está influenciando China a nivel internacional y específicamente los Estados Unidos a través de los medios de comunicación, de la dominación de los medios de comunicación. Uno de los puntos que ellos se basan es que las personas están tratando de buscar nuevas fuentes de información como lo habían hecho en Facebook, como lo han hecho en Twitter, pero sin embargo, Facebook y Twitter 
también se han convertido en la mordaza como lo es Google. Porque te mueve todas las búsquedas a la manera que ellos quieran hacerlo. Se han convertido en compañías de tecnología con una mordaza. O sea, usted no puede expresar su opinión. Usted no puede decir lo que usted cree, porque estas compañías que viven. Es otro tema que un día vamos a hablar de eso. Viven de usted y de mí sin pagarnos un centavo por todo el contenido que estamos poniendo ahí. Viven de usted y de nosotros buscando información a dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, qué posteamos. Y ellos sí le sacan trillones de billones de dólares a esa información y a usted y a mí no nos dan un solo centavo. Vamos a estar claros, pero sin embargo, tratan de manipular la información que nosotros eh, ponemos. Y eso es importante que ustedes también lo entiendan. No es solamente decir yo tengo una cuenta de Facebook porque Facebook es gratis. No, mentira. Facebook no es gratis. Facebook tiene un precio que usted y yo estamos pagando para que lo sepa. Pero sin embargo, no ganamos ni un solo centavo de lo que ellos ganan. Quizás porque nos digan, bueno, pero ustedes pueden subir toda la foto para arriba gratis, pueden subir toda la información, pero cada vez que usted sube una foto a Facebook, a Twitter, eso viene con un código su foto. Dónde usted está, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está haciendo. Y esa es información que ya después venden, porque el oro de hoy, 2020, no es el petróleo y no es el oro de las cadenas. El oro de hoy son la data. ¿Por qué? ¿Qué usted puede hacer a través de la data? ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación a través de la data? ¿Por qué NBC, Telemundo, quiere que usted eh, instale en su teléfono celular una aplicación de su compañía? Es para que usted, porque nosotros siempre estamos con la comunidad y queremos brindarle la mejor información. No, no es solamente para eso. Es para tenerlo controlado usted, saber dónde usted está, saber qué noticia le va a enviar. Y eso es el oro de hoy, la data, porque con la data se pueden manipular. Ciudades, países y eso es lo que China hace diariamente. Ustedes saben que China tiene una aplicación que se llama WeChat. Y con esa aplicación todos los chinos tienen que hacer todo con esa aplicación. Transacciones y miles de otras cosas se hacen con esa con esa sola aplicación. Y por ley, todas las compañías en China tienen que compartir la data de sus usuarios con el gobierno asesino comunista chino. Ahora bien, ustedes saben que el presidente Donald Trump siempre ha estado en contra del antiglobalismo. Como muchos. Crean una cerca alrededor de su casa y no quiere que todo el mundo se meta en su casa porque tu casa es tuya. Te lo pongo bien chiquito para que entienda, no para que no me empiecen a decir de que Donald Trump es o la administración republicana de este momento, porque todo este contexto de lo que estamos hablando hoy sobre la prensa. Ellos te lo ponen como es que, que es Donald Trump el culpable. No, no, no. El problema es que tú en tu casa tienes una cerca en tu casa, tú tienes unas puertas y si yo llego a tu casa ahora que tú no me conoces y yo toco tu puerta, Tú no me vas a dejar entrar así como así. Si yo en mi casa produzco o puedo producir una mermelada y no la tengo que comprar en el mercado de otro lugar, es mejor que yo la produzca. Yo tengo mi, mis maticas y yo tengo mi. A ese es el nivel de lo que voy a hablar de la globalización. 
la mayoría de los medios de comunicación o de desinformación en los Estados Unidos en estos momentos no defienden la autonomía ni el poder de Estados Unidos. Opuestos a eso, claman a, un, a una sutil injerencia de China acoplada a Norteamérica. Yo recuerdo hace más de 30 años que cuando usted le llevaba un producto que decía hecho en Estados Unidos, usted de verdad abría los ojos. Usted decía la calidad de ese producto es bien buena. Hoy por hoy. Usted no piensa lo mismo de los productos que son hechos en China. No quiere decir que todos los productos sean de mala calidad, pero no es lo mismo. Usted se imagina cuántas fábricas se han ido de los Estados Unidos. Cuántas fábricas de aquí mismo vaya donde nosotros estamos en Jayalía. Aquí mismo cerca de nosotros, cuántas fábricas se fueron para China porque a los chinos le pagan 50 centavos a la hora. Cuántos de este mismo jugador de, de baloncesto que critica tanto esta administración y tiene fábricas enteras que le están haciendo los Nike para venderlo aquí o las zapatillas esas que él hace para venderlo aquí a 30, 40, 50, 100 dólares una zapatilla de esa cuando lo que le pagan es una miseria a los chinos de ahí. Eso es un ejemplo. Eso es lo que hace China. Pero también qué sucede? Y a dónde voy al, al punto? Todos los medios de comunicación están en contra de lo que el presidente o esta administración ha venido defendiendo, que es la originalidad de este país. Les pongo un ejemplo. Hay un pueblo muy famoso en Virginia que se llama Williamsburg. Usted va a Williamsburg. Y se supone que cuando usted se va a llevar de ahí un, eh, un regalo para darle a algún familiar de usted, usted quiere que ese regalo, porque eso es un pueblo que todo el mundo está vestido en aquellos años de los inicios de las 13 colonias, y usted quiere que la gente se lleve de verdad un regalito, chico, un regalito. Lo primero que usted hace es levantar el regalito. Vaya, no le pintan la cara de un chino, porque eso es mucho que pedir. Pero le dicen Main China. En vez de decir Men USA, ¿qué cosa es hacer un muñequito en los Estados Unidos? Pero esa es la mente que muchos empresarios han tenido a lo largo de todas estas administraciones que no le han puesto el pie fuerte a todas estas compañías para que no se vayan. No han ayudado en muchos casos también a estas compañías para que no se vayan de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha sucedido al punto de hacer olvidar la responsabilidad del régimen asiático en la peor pandemia en 100 años y culpar a la administración Trump de las muertes y desestabilización de la economía. Esto es lo que han hecho la prensa, no? Lo que pasa es que me fui un momentico al tema de la eso. Y culpar a la administración Trump de las muertes y desestabilización de la economía. Habrá sido una pandemia planificada para boicotear la presidencia de Trump. Ya cualquier hipótesis es pensable. En particular, cuando ha sido Trump el principal escollo y guerrero contra el globalismo y los intereses multimillonarios estrechamente relacionados con China y partidarios de que ese nexo sea aún mayor. El protest, el proteccismo y nacionalismo de Trump hizo sangrar a muchos jamás lo perdonarán. Óigame. Yo lo dije al principio. Y lo seguiré diciendo y a lo mejor usted va a decir no, Darío está loco. Vuelve otra vez con lo mismo. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad 
y hay pruebas para hacerlo. En el 2019, los chinos comunistas, porque en, en China, vamos a aclarar esto, yo no estoy en contra de los chinos normales, los que sufren, no, por supuesto, estamos aquí para defenderlo a ellos también. En el 2019 se conoció el primer caso del virus chino. Y sin embargo, ellos no alertaron al mundo de lo que estaba pasando. Sin embargo, ellos dijeron lo que estaba pasando porque gracias a Dios, la primera ministra de Taiwán y a estos como lo sé de memoria, porque es así mandó una carta a las naciones, a la organización de la, a la organización internacional de la salud diciéndole lo que estaba sucediendo. Y ahí fue donde ellos levantaron. Entonces la organización internacional de la salud que el etíope que está puesto ahí está puesto por los chinos porque todo esto viene de lo que los medios de comunicación no hablan que los chinos están comprando posiciones en todos los organismos internacionales para hacer lo que a ellos les da la gana y los medios de comunicación ni CNN, ni NBC ni Fox ni toda esta gente de Telemundo menos ni Univision y se los menciono para que les llegue la vida quieren denunciar lo que ellos están haciendo vinieron a decir lo que estaba haciendo en la pandemia por toda la presión que salió porque que habló y mandó todos los tweets para Instagram murió después ese médico murió una semana después y un mes después vinieron tan descaradamente después que lo hicieron firmar y lo mataron a darle una placa por lo que había hecho por la comunidad fíjense son descarados los comunistas asesinos no pero bueno seguimos entonces por eso yo creo que lo que sucedió con esto y lo que ha sucedido con esto de la pandemia ha sido algo bien elaborado, bien preparado. ¿Lo conoceremos algún día? No lo sé. China debe pagar, los comunistas deben pagar por lo que le han hecho al mundo. Ustedes, ustedes creen que China no pudo haber controlado. Vamos a suponer que, se, que, que de verdad fue ahí. Y ustedes creen que China no podía haber controlado esto desde el principio. Lo que pasa es que no se lo dijo el mundo. Lo que pasa es que ellos dejaron soltar esto como un ataque biológico al mundo. Los comunistas son así. Ustedes no se acuerdan la explosión de Chernobyl. Cuando la Unión Soviética, si ustedes no han visto. La serie corta que está en HBO sobre Chernobyl, yo se los recomiendo que lo vean para que ustedes vean el descaro y el cinismo de todos los viejos comunistas que diciendo corten la comunicación del pueblo para que nadie se entere y piensen que esto es una onda de humo que está llegando y que se mueran todos. Nosotros tenemos que, eh, ¿cómo era que dijo las palabras exactas? No me recuerdo, pero nosotros tenemos que elevar nuestra revolución comunista, decía así, cuando aquello la, la Unión Soviética no puede caer por una simple explosión, que se mueran todos. Ese es el cerebro de los comunistas asesinos. Entonces, China podía haber contenido y no lo hizo. Porque no les interesa, porque a ellos no les interesa ni los chinos que se han muerto. ¿Me entiendes? Ni los que se han muerto en Italia, ni los que se han muerto en Estados Unidos. Pero la prensa de los Estados Unidos, que debería defender este país, lo que quiere es que este país se hunda más todavía. Lo que quiere es que este país se destruya completamente, sea con Biden, sea con el con Trump, sea con quien sea, porque ellos van ahora, ellos la tienen en Focada con Trump porque Trump sí le dice el descaro en la cara a ellos. 
Trump sí se para en un micrófono y le dice ustedes son unos mentirosos. Trump le ha sacado a ellos las pruebas de mismo periodista que cuando Trump cerró al principio le decían a Trump esta administración son unos terroristas, unos abusadores, unos demonios, no pueden cerrar. Y cuando Trump cerró, que pasaron los meses, esta administración tenía que haber cerrado antes. Esa es la prensa o mucho de la prensa en los Estados Unidos en este momento. Ahora bien, los culpables de todo lo que está pasando en la economía a nivel mundial, no solamente los Estados Unidos, no son los Estados Unidos, no es la administración Donald Trump. Y si al final Donald Trump puede probar que realmente ganaron, vamos a suponer que sea así, porque eso es lo que se está probando ahora por todos estos cambios de voto de un lado para otro y toda la mentira que hay en todas la, las elecciones en diferentes lugares. Kamala Harris no tiene en su mano una varita mágica para salvar todo lo que viene. No, no, no. Los americanos, los norteamericanos y el mundo entero tiene que abrir los ojos porque la anaconda china nos va a comer en trozos. Ya se comió a África. A muchísimos países asiáticos. A Venezuela se la tiene comida completa porque eso es lo que ella hace. Destruye el país, destruye todo. O sea, aquí viene tu salvador. Y viene eh, Xi Jinping, no sé cómo se llama, el presidente del Partido Comunista Chino, asesino, con los dólares en la mano para invertir en la economía de ese país. Ese. Seguimos. Ahora bien. Gran parte de la prensa estadounidense se ha acoplado a esa gran eh, ecuación dirigida desde, desde el exterior. Los nefastos efectos de la década de, de décadas de penetración ideológica en universidades e institutos de enseñanza superior. Politólogos coinciden en que el sistema educativo norteamericano ha sido resquebrajado mediante una planificación a largo plazo de los principales enemigos de Estados Unidos. Hoy los que fueron víctimas de ese silencioso adoctrinamiento dirigen grandes empresas, instituciones estatales y federales, organizaciones y se encuentran en posiciones claves de las estructuras de funcionamiento de la nación más poderosa del mundo. Son profesores universitarios de enseñanza media y primaria, dirigen centros comunitarios y escalan puestos en alcaldía, legislaturas estatales, gobernaciones y el Congreso Federal. El engendro marxista se ha diseminado. Oye, ahí tienes el caso de de Bernie Sanders. Bernie Sanders es un comunista apasionado, es un marxista apasionado que llegó a ser candidato presidencial y que posiblemente, posiblemente ya se está hablando que él es el que va a dirigir el departamento de, de trabajo de los Estados Unidos. Un comunista un comunista, pero los tenemos metidos en las universidades, los tenemos metidos en las escuelas, los tenemos metidos en los centros de enseñanza. Entonces, cuando uno dice esto, dice es como eh, cómo se llama eh, ah, la nicaragüense esta Ana Ana Navarro, que dice que nosotros los cubanos que votamos por Trump somos porque estamos enfermos de los nervios. Ella dice que los que eh, salen huyendo de Nicaragua por el comunismo de donde ella huyó también con su familia somos enfermos mentales porque nos han donde quiera vemos el comunismo, no Ana donde quiera no, 
Hay universidades en los Estados Unidos que le hablan bien a los niños de Che y a los jóvenes. Y le dicen que el Che, que ponerse un plobe cuando el Che es un comunista asesino, que le hablan bien de Fidel Castro. No solamente los norteamericanos, aquí hay profesores que vienen de Cuba, que se hacen profesores acá y le quieren decir a los jóvenes que estudian en los Estados Unidos que en Cuba hay libertad, que en Cuba hay democracia, que en Cuba hay libertad económica, que en Cuba no se pasa hambre. Fíjense, son descarados esa gente. Ahora bien, la crisis actual de descrédito y de finanzas de las empresas norteamericanas no terminará sin la necesidad de plagarse, plegarse a los gigantes de la información universal. El poder financiero ahora está en sus manos, no en cambio estructuras en los medios convencionales. No cabe duda de que este ha sido el escape de los grandes medios estadounidenses para lograr su supervivencia tras años de drásticas reducciones en sus ingresos y despidos masivos en las principales cadenas de periódicos como o de medio de comunicación como CNN, The New York, uh, The New York Times, The Washington Post, The CB, uh, CBS, NBC, Univision, Telemundo y muchos otros. Hasta Fox News comprendió la oscuridad y la realidad. El último bastión tradicional conservador en claudicar frente al poder irreverente del globalismo, decidido cambiar la historia in, e in, eh, de identidad de cada nación y así crear este desde su interior todas sus básicas ideológicas de pensamiento y sus libertades individuales típico de los regímenes comunistas contra el desarrollo del capitalismo occidental a un lado el, desam, eh, el desaparo informativo los patriotas de Trump quedaron con apenas dos canales de decenas en la gran prensa. New Max, mira, se los pongo aquí bien, y OAN, One American News Network. Esos son los únicos conservadores, los únicos que son en el medio. Ahí los tiene. Porque todos los demás es la gran falacia, la gran mentira. Ahora bien, los medios y los presidentes de Estados Unidos. Oye, esto es una larga conversación entre ustedes y nosotros, pero yo creo que es importante que la gente entienda lo que está sucediendo con la prensa en los Estados Unidos. Esto no es simplemente a Donald Trump. Donald Trump es, es el objeto que ellos han cogido para enfrentársele, pero esto es a los Estados Unidos completamente. En los años 1940, Frankie Roosevelt se apoyó en la radio en los 1960, John F. Kennedy aprovechó las bondades de la televisión. En el 2008, Barack Hussein Obama descifró el surgimiento de las redes sociales y en el, en el 2016 la televisión por pago revivió con el triunfo de Donald Trump. Cada candidato presidencial de los Estados Unidos ha utilizado los medios de comunicación para sus propósitos según la época y la ventaja de que su imagen sea apuntalada por el claro respaldo a un político. Siempre ha ocurrido así, unos a favor y otras en contra. Democracia. Pero esta vez no ocurrió lo mismo. La manipulación de tendencias de opinión, fabricar caos y la incertidumbre ha sido alimento de la prensa para destabilizar el gobierno actual en Washington. 
Fíjate que esto que yo estoy diciendo está ahí y usted lo puede ver. Ante la vista perpleja de millones de estadounidenses, miles de extremistas anarquistas dispuestos a revertir el sistema estadounidense en estados dominados por el Partido Demócrata, vandalizaron, saquearon mercados y negocios, asesinaron a dueños de propiedades y arremetieron contra arremetieron con sobrada violencia contra personas que se oponían a sus actos. Algunos medios prefirieron calificarlos de manifestantes pacíficos. Fíjate si son descarados, indignados por el presunto racismo sistemático. Otros de los términos utilizados para exacerbar los ánimos violentos y confundir a los pocos informados. El objetivo reavivar la división en el país ante los comicios presidenciales. División que estuvo acentuada por Barack Hussein Obama. Usted coge y busque una entrevista de Morgan Freeman en la cual le preguntan si en los Estados Unidos hay racismo sistemático. Y el que le está haciendo la pregunta es otro señor negro de la raza negra. Y como Morgan Freeman es negro, le dice tú y yo somos ejemplo de que eso no sucede. Podrán existir casos aislados, pero tú y yo somos ese ejemplo de que tú con tu trabajo puedes obtener lo que tú quieras, de que yo con mi trabajo puedo obtener lo que yo quiera. Ahí está y se lo recomiendo. El ex, mandar, el ex mandatario Barack Hussein Obama se refirió a las revueltas como protestas necesarias. Fíjate el cerebro de Barack Hussein Obama, un señor que tiene seguimiento todavía de muchísimas personas. Hablar semejante barbaridad. Protestas necesarias es quemar. Protestas necesarias es destruir. Barack Hussein Obama. Tú que habla de la paz. En una carta a Joe Biden, la cofundadora del movimiento radical marxista Black Lives Matter, Patrice Cuyors, le pregunta qué hará por el movimiento cuando supuestamente llegue a la presidencia. Al parecer, el pase de cuentas por el caos y la destrucción para caldear el ambiente nacional llegó más pronto de lo que imaginó el anunciado virtual. Que yo no voy a decir porque no es presidente electo todavía. Los medios en su mayoría al servicio del mejor postor y abogados también por la pandemia se desbocaron hacia los más de tres mil millones de dólares obtenidos para diversas campañas demócratas por Act Blue, la mayor entidad recaudadora de ese partido. Para que entienda, voy a volver aquí. Esta señora es una de las fundadoras de Black Lives Matter. Black Lives Matter, ella dice que ella es marxista-leninista, esta señora. Ahora bien, los demócratas tenían una o tienen una plataforma para recoger dinero para la campaña de Trump, de, de Biden. Y esa plataforma es App Value. Recogieron aproximadamente 303 mil millones de dólares a través de esa plataforma. Enfrentando desde el primer día el despecho de la prensa, Trump afianzó su defensa y denunció fatídicamente inclinación de los medios a la globalización y no a las leyes internas que frenan la inmigración ilegal, el derecho a portar armas, a lograr la independencia energética, a develar las injusticias, en el sistema penal donde inocentes cumplían prisión por delitos falsantes, investigados entre ellos muchos afroamericanos, a reforzar la seguridad del país, no únicamente con un muro fronterizo creado por el señor 
eh, Bill Clinton, sino la seguridad en general con la aprobación de mayores fondos y nuevos planes a ayudar a la comunidad afroamericana con presupuesto a largo plazo a traer de vuelta cientos de grandes compañías asentadas en la China comunista y a crear empleos. En los primeros tres años de Trump se crearon seis puntos. Seis millones de puestos de trabajos y acuerdos internacionales beneficiosos para los Estados, eh, Estados Unidos. Eso es lo que no te quiere decir la prensa. La prensa no ha hablado de todos los tratados de paz que ha hecho esta administración, que ninguna prensa ha podido hacer en los últimos años entre los países árabes e Israel. No han hablado. Porque las otras con las otras. Eh, los otros, los otros gobiernos que han habido administraciones, lo que han querido es guerra. Y aquí se habló de paz. Aquí se habló de paz en el centro. De la peor pandemia en la era moderna, la actual administración en la Casa Blanca no solo mantuvo en pie la economía, sino que hizo crecer contra la cualquier pronóstico, la lista es extensa en sus cuatro años de gobierno, pero opuesta de manera frontal a los que ya algunos conocemos como el Estado Profundo. El dominado Estado Profundo es un supuesto poder fáctico de empleados del gobierno cuya permanencia en sus cargos va más allá de los cambios de mando presidencial. El término de Estado Profundo implica Escuchen esto, que aquí es donde esto se pone bueno. Hay gente secretamente en algún lugar fuera de la mirada pública, escondida en la burocracia, tirando de las cuerdas y manipulando a las cosas, dijo a BBC Mundo Gordon Adams, un profesor emérito de la Universidad eh, American University y experto en política de defensa y seguridad nacional. Quiere decir que hay gente dentro del gobierno que usted y yo no ve que están puestas ahí en posiciones clave para mover los hilos y tirar de ellos. Trump sabía que la mayoría de los medios de prensa estarían contra él. Suponemos que también haya pensado en las encuestadoras y avisoraba la preparación del campo para una trampa o confabulación masiva. Lo anunció para ver si, eh, si se retractaban, pero al parecer no sucedió tampoco. Con testigos y pruebas en tiempo real filtradas por las plataformas alternativas y anunciadas por sus principales abogados, Rudy Giuliani, el presidente, se encuentra en otra de sus guerras, litigios legales y demandas en cortes estatales, federales, bajo el alegato del mayor fraude masivo en la historia del país. Un fantasma recorre el espinazo del Partido Demócrata, el de la izquierda, los ideológicos del excepcionalismo cultural, los enemigos de los anclajes demoliberales, los partidarios de las cancelaciones, las teorías posmodernistas y aquello que el gran profesor experto en Shakespeare, Hardon Blom, autor de un libro que hoy sería excomulgado, el, can, el cañón occidental o el canon, el canon occidental, llamaba ideología del resentimiento, porque eso es lo que tienen contra este país, resentimiento, los mismos medios. Así definía el periódico español, la razón, la esencia ahora de una izquierda penetrada hasta el tuétano por los extremistas del socialismo. El, el artículo titulado 
Joe Biden entre los cachorros de la izquierda radical, el periódico agrega, desde luego, Donald Trump lo tiene claro. Si Joe Biden gana las elecciones y da y dada su pro, eh, provecta edad y su bien conocida aversión al conflicto, terminará por ser manipulado por estos hijos políticos ideológicos del postestructuralismo. Son una terminología muy difícil de decir, pero yo me atrevería a decir más todavía. Joe Biden, lo que quizás esté en la presidencia, si es que sucede por unos meses, porque Kamala Harris, Joe Biden no se acuerda ni qué día fue ayer, caballero. Ahí usted puede ver todos los, los lugares donde ese señor ha ido, que a veces está olvidado de dónde está y no sabe ni quién es, ni para qué se está postulando. Ese hombre ha dicho en campaña que se está postulando para el Congreso de los Estados Unidos. Y reiteradamente lo ha hecho. Se ha visto fuera de foco. Ese es el llamado candidato del Partido Demócrata. Ese es. Herederos consistentes o inconscientes, conscientes o inconscientes de los filósofos franceses que hicieron furor en los campos universitarios estadounidenses y que poco a poco infectaron y colonizaron los consejos de administración de las grandes empresas, los principales medios de comunicación y la ala izquierda del Partido Demócrata. Una formación que a Bernie Sanders tuvo el último dinosaurio de estirpe claramente socialista y en Biden al representante de los demócratas bostonianos, hijos de Kennedy, nieto de New Deal. A merced del mismo acerco en que se encuentran los demócratas dignos, decentes y honorables que aún creen la sana voluntad y la nobleza del Partido Demócrata son similares valores a anteriores décadas de diferencia, pero de armonía nacional. Se encuentran millones de estadounidenses que no esperaron sentirse aturdidos y desinformados en el país con las mayores fuentes de información del mundo, acorrolados por una prensa que ahora impugna la diversidad de opinión y que atenta peligrosamente contra la estatidad y los valores democráticos de los Estados Unidos. La imposición de los medios de prensa que están en contubernio con grandes fuentes de información nacionales e internacionales y el control de buscadores cibernéticos y redes sociales nos han regalado el invierno más oscuro para la democracia estadounidense. Oye, me quito el sombrero. Yo sé que ha sido una hora de hablar, de debatir, pero creo que Leonardo Morales has tenido la visión y felicito al diario Las Américas por tener el valor de poner el escrito de este señor. Se lo recomiendo. Síganlo en todas sus redes sociales. Ahí están, porque creo que este señor ha dado en el punto, ha dicho lo que vaya, lo que muchos han querido decir y no los han dejado. Y yo creo que esto es lo importante. Y no se quede con toda la información de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado la historia de estos cuatro años de esta nación. Hemos hablado de todo lo que esta administración ha hecho. Hemos hablado de todo lo que la prensa izquierdista ha hecho para desinformar a todos los estadounidenses. Voy a una pequeña pausa y a regresar. Quiero a ver, quiero saludar por aquí. Eh, también la verdad nos a la libres en eh, Nanuel Pich está por aquí. 
eh, Trump 2020. Este nos afirma lo que estamos diciendo, así mismos colegas. Eh, por aquí tenemos a Iskra, que hoy tiene en unos minutos el programa en inglés de Somos Más. Así que los invito para que vayan a la, a la cuenta de Somos Más y ahí puedan entrar. Ahí dice que yo ya pienso que todo es posible. Eh, bueno, mira, por lo menos hay uno. Mabel me dice que Darío no está loco. Tiene mucha razón. Vamos, me equivoco en algo. Mabel, vamos a dejarle eso. No, eh, la verdad, la compra de productos chinos promueve la esclavitud en ese país. Eso que has dicho, Vicky, es una de las verdades más grandes que hay. Para que tú lo sepas. Eh, y tenemos por aquí Silva Parson verídico. Bueno, si quieren compartir con nosotros, lo podemos hacer. Voy a ir a una pequeña pausa. Eh, comercial y también estaré hablando al final del programa voy a estar poniendo la denuncia de eh, Omar Ruiz Urquiola quienes estaban en una manifestación, estaban compartiendo con activistas que están en contra del régimen comunista asesino en Cuba y la han metido en una patrulla ustedes saben que Omar ha sido eh, tratada de cáncer y parece que le han roto un una, algo canceroso que ya tiene y la llenaron hasta sangre. O sea, estaremos hablando, estaré poniendo su renuncia porque creo que es importante que el mundo entere, entero entienda lo que está pasando también en nuestra Cuba. Y no podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos con eh, oponernos nosotros mismos una mordaza. Estaré hablando en la otra parte del programa cómo eh, un pueblo de Cuba se volcó a las calles reclamando alimentos, algo tan sencillo un país que den alimento y cómo pagaron dos mujeres eh, le hablé de un señor que conocí que lo tendré en entrevista mañana pero voy a ir calentando hoy, él creó su tienda en Ebay, le voy a presentar su tienda le voy a enseñar los productos que tiene y cómo hizo este negocio y cómo está ganando muchísimo dinero, eso y mucho más aquí de True Show con Dariel Fernández ya regreso Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality all black frames by mr glass doors and windows find a dealer today cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad realmente usted considera que no necesita hacer publicidad que no es importante dar a conocer su negocio hoy con la tecnología usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer denos la oportunidad de formar parte de su familia de ayudarlo a obtener otro eslabón 
en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. responderle ahora a una persona que está aquí ¿no? Eh, y le voy a responder, voy a poner su comentario ¿dónde está? me voy a tomar el porque ya tomé agua vamos a Va, vamos a poner este señor. Mira, este señor yo no sé si este señor existirá o no, pero voy a poner el, el comentario de él, este comentario que está aquí, mírenlo ahí él supuestamente se llama Ramón Costa Esquivel. Le voy a dedicar unos minutos a Ramoncito y le voy a decir esto. Él dice esos no son los resultados. Please, dejen de mentir. Siga poniendo noticias falsas de las elecciones que le van a cerrar el canal. Acepten la derrota contundente. Yo voy a responderle a Ramón con, con una... Eh, pues no voy a tomar mi tiempo, Ramón. De verdad que no. El respondente... Eh, con las manos te voy a responder de una manera ¿por qué yo digo que no hay ganador? yo no estoy diciendo ninguna noticia falsa, Ramón yo lo que estoy diciendo es que simplemente no hay ganador todavía en las elecciones porque si usted vive en los Estados Unidos usted escuchó lo que yo dije al principio pero te voy a responder con esto te voy a responder con esto ¿de dónde yo saco esa información? yo lo saco de este periódico uno de los periódicos que a mi juicio es periódico conservador, pero que también se mantiene por lo que los estados están diciendo. Como te mencioné al principio, hay seis estados, Ramoncito, que están en litigio en este momento, que ninguno de esos estados ha dicho que hay ganador. No han certificado la elección. No sé qué parte es la que tú no entiendes ni qué noticia falsa estoy dando yo, pero bueno, te lo voy a tomar esto cinco minutos más para demostrarte que el que el que no sabe lo que está diciendo eres tú. Me oíste, eres tú el que no sabe lo que está diciendo, porque yo no estoy diciendo ninguna noticia falsa. Yo simplemente estoy transmitiendo la noticia de lo que es la realidad. Yo así a mí si sí no me importa, Ramón, si tú eres de Biden o de Donald Trump. Yo te estoy diciendo a ti que en este momento en los Estados Unidos, Ramoncito, no hay ganador, mijito. 
y te lo voy a demostrar de esta manera. ¿Por qué no hay ganador? Te lo voy a demostrar por la por lo mismo que le están diciendo a The Expo Times. Que por qué no ha dicho de que hay un ganador ni hay un presidente electo. ¿Por qué The Expo Times no considera definidas las elecciones hasta que se resuelvan todas las disputas? Porque es como debe ser. Nuestra nación está avanzando hacia un territorio desconocido, ya que se han presentado múltiples disputas legales en respuesta a las elecciones de 2020 y se espera que aún haya más. Ambos candidatos han declarado su victoria en ciertos estados, pero parece cada vez más probable que estas elecciones se resolverán en las cortes, en los tribunales. Por esta razón, este periódico, por la misma razón yo, Dariel Fernández, no declaro un, de, un ganador de las elecciones presidenciales 2020 en los Estados Unidos hasta que todos los resultados estén certificados y se resuelvan todas las disputas legales. Los adelantos a que sigan la cobertura. Ya esto es lo que ellos dicen y lo mismo que yo te adelanto a que sigas informándote y vayas a cada uno de los estados para que veas que todavía no existe en este país un ganador de las elecciones. Silvia, gracias por estar acá. Ahora bien, vamos a irnos entonces a las dos últimas noticias que tengo para compartir con ustedes. Ok. Vamos a hablar. Voy, antes de ir al pueblo de Cuba, me tengo que ir a Nicaragua, mis amigos nicaragüenses. Porque allá, ustedes allá tienen en Nicaragua dos Vaya, que a veces yo no entiendo cómo los nicaragüenses volvieron a caer en el comunismo. Yo no sé si es por falta de información o qué, pero bueno, volvieron a caer con el Daniel Ortega ese que tiene hasta su esposa de. Ahí está. Vamos ahí, vamos a hablar de esto. Eurodiputados exigen a la Unión Europea sanciones más firmes contra la dictadura. Yo no se lo digo a los diputados, se lo digo a todos los países del mundo que le den sanciones fuertes a todos estos comunistas asesinos. Varios eurodiputados, o sea, de la comunidad europea, han condenado este lunes la constante violación de los derechos humanos en Nicaragua y han exigido a la Unión Europea sanciones más firmes para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y unas elecciones libres y transparentes. Eso no va a existir ningún lugar y menos si tienen dominión allá. Si ellos tienen dominión en las elecciones, olvídate eso. El país centroamericano liderado por el asesino Daniel Ortega debe respetar unos niveles mínimos para tener un acuerdo preferencial con la comunidad europea. Ha advertido el vicepresidente de la delegación para las relaciones son con los países de América Latina, Javier Nar, en el debate de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo. Es que con esa gente que viola los derechos humanos, yo no hablaría con ellos. Eso es una falta de respeto. Unos mínimos que incluyen la independencia del sistema judicial, que eso no existe, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión, que no existe, y prensa o la presencia de organizaciones de defensores de los derechos humanos. Únicos testimonios que recogen la barbarie que vive en Nicaragua, según el representante de la Comunidad Europea. Y así sigue el artículo. Pero creo que es importante que el mundo entero entienda. Y si no lo entiende este diputado. Que lo entienda alguien, que alguien vaya allá 
y le diga que mientras la organización eh, de derechos humanos, mientras la ONU, mientras todas estas organizaciones internacionales sigan queriendo hacer negocios, sigan queriendo darle un chance porque vamos a ver, porque le estamos pidiendo, porque lo vamos a hacer. Mientras ellos sigan hablando con estos comunistas asesinos, no va a haber libertad de expresión, no va a haber libertad para esos pueblos, porque con ellos no se puede hablar. Usted va a hablar con Nicolás Maduro, que tiene comprado todo el sistema electoral en Venezuela y decir Nicolás, qué tal? Venimos de la comunidad europea y necesitamos que usted nos des una. Elecciones transparentes. Mentira, no lo va a hacer como no lo va a hacer. Este señor que está aquí, que es un señor sin principio. Que está hundiendo al pueblo de Nicaragua, que le está quitando todas las libertades, que está asesinando a la gente, que está eh, eh, o no quiere libertad de expresión. Y punto. Ellos se han reunido millones de veces con la oposición y lo que han es acabado con la oposición, porque eso es lo que ellos hacen para no tener oposición. Bueno, vamos a pasar a la otra. Quería hablar del pueblo de Nicaragua para que abran la, porque las elecciones serán el 21 de noviembre, eh, aquí en noviembre del 2021, pero esas elecciones están compradas. Ahí no va a ganar otra gente que no sea Danielito Ortega o Daniel Ortega. Bueno, eh, me voy ahora. Me voy ahora a. Esta protesta que fue hace poco en Cuba y que algunos medios de comunicación la dieron. Eh, voy para allá. Aquí está. Para que ustedes vean que el pueblo cubano sí está despertando. Un pueblo de Cuba se volcó a las calles reclamando alimentos y pagaron dos mujeres. Los vecinos del poblado de Carlos Rojas en el centro de Cuba protagonizaron. Voy a un poquito esto aquí para poderlo leer mejor. Una sonada protesta en la cual al grito de mentirosos emplazaron a funcionarios y militares por falta de alimentos y electricidad. Esta semana. La policía asesina impuso sendas multas de dos mil pesos cubanos a las damas de blanco, Cici Abascal y su madre, Ania Zamora Carmenate, a quien acusan de difundir las protestas en redes. Las damas de blanco, Leticia eh, Ramos, publicó las imágenes de las multas en Facebook y recordó que el sábado anterior el secretario del Partido Comunista Asesino de Jovellanos amenazó con desaparecer Abascal Zamora por firmar protesta. Claro está, porque ellos se la han visto negra ahora, porque con la tecnología, muchos cubanos que van a estas protestas filman. Muchos cubanos que van a estas protestas saben lo que está sucediendo. Mucha gente a nivel mundial sabe lo que está haciendo la dictadura castrista. Y no pueden restringir la comunicación, porque cuando usted firma un video en vivo, eso sube rápido. Menos mal que a los Facebook no le ha dado por bloquear esos videos. Bueno, si no, buscaríamos otra manera de poderlo hacer. Aquí está el tweet amenazadas con ser llevadas a la cárcel. Las damas de blanco, Ania Zamora, Carmenate y Cici Abascal Zamora. Ambas 
finalmente multadas con dos mil dólares por la protesta en el parque de Carlos Rojas el viernes. Eh, a ver, el viernes 6-11 de 2020. Bueno, ahí va para el tweet. El opositor Félix Navarro dijo que las damas de blanco fueron interrogadas por la policía que quería saber el nombre de quien les avisó para que fueran a la protesta espontánea. Dijo además que las mujeres las querían acusar de instigar a la población a gritarles a los oficiales y con, concentrarse en el lugar. Ania Zamora la mencionada, eh, la mencionaron lo difícil que sería la mencionaron lo difícil que sería la cárcel con su salud deficiente, pero Ania les dijo que otros también han sido privados de libertad injustamente con diferentes enfermedades y ellos no les ha interesado, dijo el opositor en sus redes sociales. Yo creo y quiero decirle, mis amigos, que es importante destacar la labor de estas mujeres que pese a todo siguen levantando la voz del pueblo cubano, siguen gritando libertad para el pueblo cubano. Yo creo que eso tiene un gran, gran mérito. Bueno, mis amigos, eh, mañana aquí está la tienda de este amigo. Mañana estaré hablando con este entrepreneur, con este amigo que creó su tienda a través de eBay y creó un negocio a través de esta red de eBay donde usted puede poner artículos y estaré hablando con él porque creo que es una oportunidad muy grande para todos aquellos que están buscando algo nuevo que hacer. Eh, reinventarse de cómo vender artículos a través de esta red de eBay. No voy a hablar mucho de eso porque quiero dejarlo para mañana, pero quería decírselo también para que ustedes supieran. Ahora bien, los quiero dejar eh, con esta entrevista o esta denuncia que hiciera eh, Omar Ruiz Urquiola sobre lo que le sucedió en estas protestas del pasado el fin de semana, eh, porque creo que todos nosotros tenemos que denunciar lo que está sucediendo en Cuba. Y si usted no quiere denunciarlo, se convierte en también cómplice de la dictadura. Porque como yo siempre digo, todos los que están en los medios de comunicación cubanos y no quieren denunciar y se convierten en cómplices de la dictadura de esta manera. Así que los voy a dejar ahora con eh, esto dura 15 minutos más, pero creo que es importantísimo escuchar a esta mujer que su vida estuvo y está en peligro de ser asesinada por la dictadura castrista. Y por eso no me cansaré hasta el día que me muera y denunciaré el comunismo en el mundo entero, porque el comunismo es la gran falacia. El comunismo no debe existir, de la, debe eliminarse de la faz de la tierra. Porque esto que esta señora está denunciando es lo que ellos son capaces de hacer. Que Dios me los bendiga. Los quiero que pasen una excelente noche. Cuiden a su familia. Quiénense entre ustedes. Disfruten este próximo día de acción de gracias. Y den gracias por todo. Recuerda que el único que puede cambiar tu vida eres tú mismo. Voy a una pequeña pausa y ya entro directamente con esta denuncia eh, que creo que es importante que Omara de darle a conocer la voz de Omara dentro de eh, todas las redes sociales, dentro del mundo de la tecnología, para que la gente escuche y vean los lamentos de las personas que están dentro de Cuba luchando por la libertad, lo que les está sucediendo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Voy a la pausa y regreso con esta denuncia.
we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, 
and Zebra Roller Shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Bueno, mis amigos, ya con esta eh, denuncia que hace eh, Omar Ruiz Urquiola, quiero dejarlos, véanla hasta el final, compartan, compartan, compartan. Si no le interesa la otra parte del programa, compartan esta parte porque creo que es sumamente importante eh, para que el mundo vea lo que es capaz de hacer la dictadura Castro asesina. Los dejo con esta entrevista, mis amigos. Buenas noches. Eh, a ver si hay quien se conecta. Eh, bueno, no sé si me están viendo o okay, qué. Ahora me soltaron. Me soltaron porque me hicieron daño. Me hicieron daño eh, un caballito. Yo tenía mi teléfono y contate a arrebatarme el teléfono, que es mío, que lo pagué yo con mi dinero. Por eso no voy a ceder. No voy a ceder y nunca me voy a dejar arrebatar absolutamente ninguna pertenencia. Ninguna. Eh, se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo, mientras todos los otros, había un jefe gordo de la seguridad, que era el que dirigía aquel circo sin licencia, ese hombre me, me cogió, me pasó el brazo, yo estoy acabada de llegar, yo no he tenido valor de ver lo que, lo que me hizo ese hombre, yo no me había dado cuenta porque la patrulla estaba oscura, pero el control en el calabozo, cuando llegué a la estación de regla, Compartan, por favor. Cuando llegué a la estación de regla, eh, pensó que, que yo estaba ahí por una riña tumultuaria, iba con Luis Brian, aunque ya me conocía la otra vez, yo me le presenté y me dijo, pero es que tiene sangre en el vestido, yo no me había dado cuenta, o sea, la sangre es esto, la sangre es esto. Aquí está, la sangre rodó hasta ese punto. Me reventó una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito. Eh, yo no he tenido valor de mirarme, yo no he tenido valor de mirarme. Ellos se dieron cuenta de que metieron la pata porque no calcularon, no sabían que yo tengo lesiones. Eh, En este momento, ahí yo tuve consulta, justamente ahí yo tuve tratamiento. Me, 
me, me un esbirro de esto de poca monta de la seguridad del Estado, que apenas se le entiende ni lo que habla, a quererme llevar a un policlínico, que le dije que no, por supuesto que tiene un documento donde lo responsabilizo y lo que me hicieron, y yo no voy a ir a ningún policlínico de ellos, de la mano de ellos, ni mucho menos. La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos que pensamos diferente. Yo no he querido mirar, sé que reventaron una de mis lesiones. Eh, en ese documento les dije que ellos me las causaron la seguridad del Estado, los órganos represivos de la dictadura cubana de la mano de un oficial de la policía fue un oficial de la policía uniformado, de la policía eh, motorizada nosotros lo llamamos coloquialmente a un caballito esa bestia me arrastró hasta la patrulla y esa bestia me apretó en el brazo me hizo eh, bastante eh, colorado, que pasaron, y ya les digo, yo no había visto nada, fue el oficial de control que me dijo, pero tú tienes sangre en el vestido, sí, yo tengo sangre en el vestido, yo tengo sangre en el vestido, ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo, ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo, son unas bestias, son unos asesinos, son unos asesinos, esta gente hay que acabarlos de sacar, con esta gente no puede haber diálogo, no puede haber administración norteamericana, demócrata o republicana, no puede haber Unión Europea que haga ningún tipo de pacto con estos asesinos. Díaz-Canel es un asesino, Díaz-Canel es un testaferro de asesinos, Díaz-Canel es nada más que la cara nueva de un régimen criminal que nos agobia a los cubanos, no somos 11 millones los que estamos agobiados, somos 15 millones, no puede haber ningún tipo de negociación con una administración norteamericana, si antes no se reconoce igualdad de ciudadanía, derechos ciudadanos igual para todos los cubanos, para todos los nacidos y los hijos de los nacidos en Cuba, que tenemos derecho, tenemos derecho a, vo a votar una constitución que sea nuestra, a leyes que nos representen, no más pactos de espaldas a los cubanos, no más pactos subterráneos, donde lo que hacen es camuflar imperialismo, tiburón grande que viene a comerse a peje chiquito y a dilapidar lo poco que nos quedan, los despojos que nos quedan, los estamos pagando con sangre. Y yo no estoy mintiendo, miren, con sangre los estamos pagando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir esta situación? Díaz-Canel tiene que salir del poder, Díaz-Canel es un testaferro del castrismo, de Raúl Castro, todos ellos tienen que salir del poder, ¿de qué FMC me van a hablar? ¿De qué derechos femeninos me van a hablar? ¿De qué ley integral de género me van a hablar cuando un tipo me arrastra por la calle y me revienta una lesión y saca sangre de mi cuerpo? ¿De qué manera van ellos a estar hablando en la ONU de Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, viviendo en Ginebra, que es una ciudad carísima, como todo el cuerpo diplomático cubano viviendo en el mundo entero, dándose los lujos que este pueblo que no tiene ni agua para cargar en cubos se puede permitir. No hay medicamento, la educación no existe, por no hablar de la instrucción. Es todo un adoctrinamiento pésimo, no hay maestros. Eso que tienen en las aulas no son maestros, no saben escribir, no piensan. 
lo único que hacen es instrumentar, instrumentar este horror, esta falacia, esta mentira. La iglesia católica, yo soy una católica convencida, la iglesia católica es hora de que se ponga al lado del pueblo, no cinco sacerdotes, todo el clero secular, todo el clero oficial, monjes, monjas, sacerdotes, tienen que estar al lado del pueblo cubano, nos robaron los cinco contenedores de ayuda cuando no tenemos ni una aspirina. Nos robaron la ayuda, le están vendiendo en tiendas en dólares. Yo no gano dólares, yo no gano nada porque me botaron de trabajo, pero el que trabaja aquí no gana en dólares. O sea, entiendan y no lloren más porque ellos quitaron las Western Junior, la sede de Western Junior, las quitó la dictadura porque sencillamente le están robando a ustedes sus dólares que se ganan bien duro. Yo he viajado el mundo, yo sé que los cubanos afuera no son ricos. Nosotros salimos con una mano delante y con la otra detrás. Con esos pocos, con esos pocos euros que ustedes mandan, no están sosteniendo a su familia, están sosteniendo la miseria de su familia, están perpetuando este horror, están perpetuando que a mí me sigan desbaratando mi cuerpo, que sigan sacando sangre de mi cuerpo, que no haya medicamento, que mi hermano tenga que exponer su vida para que yo tenga medicamento, que a mi hermano le inoculen sida y no pasa nada, y no pasa nada porque el mundo vira la cara porque son muy lindas las fotos de Che y de Fidel y de Camilo cuando bajaron de la sierra y siguen comprando esa historia porque les da la gana, la siguen comprando los demócratas, la sigue comprando la izquierda mundial. Está bueno ya y a los académicos cubanos, a mis colegas académicos cubanos de dentro y de fuera de Cuba, que son cómplices de la dictadura con su actitud mezquina, con su actitud eh, eh, baja, baja, miserable, de con... con, con contentarse con una beca para seguir hablando estupideces, eufemismo sobre este régimen que no es más que una dictadura, vergüenza para ustedes, vergüenza para ustedes, para todos los académicos cubanos, para los profesionales y los intelectuales cubanos que se prestan a este horror. La sangre, este vestido yo lo voy a lavar, porque yo no soy rica, yo no soy rica y no soy mercenaria, como me di el lujo de decírselo al subnormal ese que me mandaron. Yo no soy ninguna mercenaria. Como yo no soy rica, yo voy a lavar mi vestido, pero yo antes le voy a hacer cosas. Y por eso estoy haciendo esta directa, bajándome de la, de la patrulla. Yo tengo tremenda hambre, yo no me he bañado, yo me siento mal, yo estoy preocupada porque a Denny le fabricaron una causa. Un artista contestatario le fabricaron una causa. Lo van a acusar de no sé cuántas cosas. A, al infeliz muchacho, ¿saben por qué? Porque cada vez viene más gente a esta trinchera. Muchachos como él que no tienen futuro en este país. Y entonces lo que están haciendo es castigando al Denis para que los demás se acobarden y no cojan miedo. Como los que estaban con nosotros en Cuba y Chacón que se fueron y cuando vimos a ver ya no estaban al lado de nosotros. Porque eso es lo que hacen. Se mantienen en el poder por miedo. Hace mucho rato que no tienen un fundamento ideológico que los mantenga en el poder. Hace mucho rato que no tienen la razón, que no tienen la verdad. La verdad está de mi lado. La verdad está en la sangre que hoy hicieron correr de mi cuerpo. Unión Europea, mira lo que están haciendo conmigo, mira lo que están haciendo con Cuba. Yo fui becaria de la Cátedra Martiana en el año 2008 en la Universidad de Zaragoza. A mí me conocen los académicos españoles. ¿Hasta cuándo? Los académicos latinoamericanos, ¿hasta cuándo van a seguir amparando este régimen de oprobio? Basta ya, esto es una dictadura vulgar, una vulgar dictadura sin fundamento ninguno. Un loco acomplejado de la infancia llevó hacia adelante una idea y ha estafado a media humanidad con esa idea y los únicos que pagamos somos nosotros. Los inditos buenos van a estar hablando del embargo y toda la bobería esa. Los inditos rebeldes somos nosotros. A mí me van a tener que matar. Como dijo el general Ochoa, 
cambiando el género, disparen que aquí hay una mujer a pecho, a mí me van a tener que matar, abajo Díaz Canel, abajo Raúl Castro, abajo toda la recua de gente esa ignorante, burda, que tienen que seguir manteniendo, sosteniendo este horror porque son incapaces de trabajar, porque como profesionales son unos mediocres, porque no, son, no es posible que produzcan nada, porque ninguno tiene una carrera real, todas son ficticias. Yo me metí 20 años en un aula tragando tiza y ahí está toda la gente que yo formé, que hablen ellos en contra mía, los demás pueden decir lo que quieran, que hable el que pasó con mi aula, que hable en contra mía, que mencione alguna falla que yo haya tenido en mi trabajo. Ellos son unos degenerados, son unos incapaces, unos incompetentes, son unos brutos. Además son extremadamente brutos. Lo que hicieron hoy conmigo no, no hubiera ocurrido con una seguridad del Estado de los años 80, que eran macabros iguales, pero eran profesionales, era gente inteligente, porque la gente inteligente ya no está del lado de los anormales, esto como es lógico. La gente inteligente se va de este país. La gente inteligente y loca como yo se queda en este país. Entonces lo que yo le estoy pidiendo a esos 3 millones que hay afuera, en primer lugar que reclamen sus derechos ciudadanos que los tienen los mismos que nosotros, y que no se coman más el que, que no lloren más por la remesa, y porque si Trump quitó la remesa, y porque no sé, no, la remesa que, la remesa sirve para pagar la gasolina de la Suzuki y de su normal ese, sirve para pagar patrulla, no para comprar eh, ambulancia, ¿saben a cuánto están las ambulancias? Ya el viaje en la ambulancia está a 25 CUC, lo mismo que el viaje al aeropuerto, cuando tienes un familiar y tienes que llevarlo al hospital, te mueres esperando por la ambulancia, si no tienes los 25 CUC, y eso va a subir dentro de poco. Entonces hagan el favor, hagan el favor de mirar la realidad y de respaldarnos como es. Sí tiene que haber embargo, sí tiene que haber medidas que los pongan a ellos contra la pared, y que, porque lo único que les interesa es el dinero, y todas esas negociaciones de Obama era para ganar dinero, el empresario norteamericano y ganar dinero la dictadura. Nosotros íbamos a estar exactamente en lo mismo, con un paquete de aceite, un pomo de aceite quizá y un cuarto de pollo más. Lo que tenemos que hacer es ponerlos contra la pared y hacer que tengan que negociar. Venezuela está en las últimas. Venezuela está en las últimas. Tenemos que ponerlos contra la pared porque nos van a matar aquí adentro. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Yo probablemente tenga que salir a tenerme mi salud. Miren lo que ellos me han hecho ahora. Yo no quiero ni verme, yo no quiero quitarme vestido, yo no quiero tener que bañarme, yo no quiero verme, yo no quiero ver lo que ellos han hecho, pero yo voy a aguantar, yo me voy a bañar, yo me voy a limpiar la sangre, yo me voy a echar yodo y yo voy a seguir, conmigo no van a acabar, conmigo no van a acabar, yo solamente tengo pasaporte cubano, yo voy a regresar siempre, yo me voy a morir en este país. No voy a ver probablemente el final de ellos, pero Díaz-Canel, tú no te vas a morir en tu cama. Tú no te vas a tener la suerte de que tuvo Fidel Castro. Tú en tu cama no te vas a morir. Y van a pasar cinco generaciones y van a negar tu apellido. Acuérdate. Cinco generaciones van a negar tu apellido. Que tengan buenas noches. Yo sé que me imagino que han sido muy solidarios. Yo no tengo tiempo ahora de ver. Muy agradecida siempre por la solidaridad. Sin ustedes del lado de allá, entonces sí estaríamos embarcados. Si ustedes supieran, cada vez se está sabiendo más todo lo que pasó la gente los 60, los 70, los 80, académicos igual que yo, muchos se quitaron hasta la vida, estudiantes, y nadie sabía nada, todavía es impreciso todo para buscar datos de muchas de esas personas. Ahora, gracias a ustedes, eso ya no es así, eso ya no es así. Que viva Cuba libre, vamos a seguir, que viva Cuba libre, y Cuba es de nosotros, de los 15 millones que casi somos. 
y tenemos derecho a pedir una constitución de verdad que nos represente a todos y votar, los, los, votar esa constitución los 15 millones de cubanos. Una constitución de no, no media ninguna ideología, una constitución para todos, incluso para la bestia que hoy me, re, me arrastró y me sacó sangre. Incluso para esa bestia tiene que ser válida la constitución. Que tengan muy buenas noches. Libertad para Deni, hay que hacer bulla por el Deni, es desconocido, quieren hacer lo mismo que a Michael Osorbo. Le hicieron cuando el 349, cuando todavía no sonaba lo suficiente el 349. Libertad para Deni Solís. Hasta mañana, muchísimas gracias y que viva Cuba libre, abajo el castrismo, abajo el comunismo, abajo el socialismo. Que viva Cuba libre, sin ninguna de esas ideologías funestas de por medio. Que viva Cuba libre. Bueno, mis amigos, acabamos de ver la denuncia de esta mujer, la cual ha sido, como muchos en Cuba, víctima de esta dictadura Castro asesina. Compartan, 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 compartan esta última parte del programa, que es una de las más importantes de hoy, para que el mundo conozca lo que los comunistas asesinos son capaces de hacer, maltratar a una mujer como ella. Para que el mundo conozca que tenemos que eliminar el comunismo de la faz de la tierra. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos por estar acá y compartir. Compartan, compartan, compartan. Háganlo esta última parte. Yo voy a después vamos a cortar el programa y si no quieren compartir la otra parte, no me importa. Pero creo que la voz de Omar hay que hacerla eh, viva, hay que levantarla. Y nosotros ese es el rol de los cubanos que estamos fuera, compartir lo que está sucediendo dentro de la isla. Como dice ella, los problemas de Cuba no son los otros gobiernos de los Estados Unidos. Los problemas de Cuba están aquí y los tenemos que resolver nosotros. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos por la sintonía. Ica, gracias por estar ahí. También eh, a Narciso, que se encuentra por ahí. Eh, un gran amigo, Alex, que está por acá. Eh, aquí tenemos a Narciso Gutiérrez también. Eh, y voy a poner el video ahora cortado así que lo puedes coger de ahí también si quieres eh, y nada que Dios me los bendiga a todos bendiciones, compartan, compartan, compartan y sigamos luchando por la libertad de todos los pueblos del mundo que sufren las garras del comunismo Dios me los bendiga a todos, bendiciones nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández those who get there first, at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. 
Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.